0: Calma.
1: Vinheta calma abrindo os trabalhos nesse episódio dos pontos que tá chegando mais uma vez no seu fone de ouvido. Quinta-feira o playoff tá só começando, mas a gente já fica doido para tirar essas várias conclusões aí definitivas. Então esse episódio é o episódio da calma. Calma. Eu sou o Rodrigo Alves, estou virtualmente com ele, o autor da vinheta mais carismática da podosfera. Calma, Rafael Rock.
0: Eu tô calmo. Você? <risos> e aí, galera, beleza? Na verdade, tô calmo, mas estou aquela, aquela, aquela ansiedade né? que uma semana aí de playoff, a gente jogo todo dia, jogo pra caramba e fica ensandecido para acompanhar tudo. Mas vamos lá, estamos acompanhando, cara. Então, calma, porque é o seguinte. Há uma razão para a NBA fazer o playoff em séries de sete jogos. É. Antigamente era até cinco né, a primeira rodada, mas depois mudou, enfim. Os novinhos não devem lembrar, mas é eh, antigamente era cinco jogos até a primeira rodada. Então, existe uma razão para isso, porque na amostragem maior, as coisas tendem a entrar na média. Né? Pessoal aí que eu não sou de humanas, eu falo isso só porque eu li. Eu não sei direito. Pessoal de, que é de exatas sabe isso. Quanto mais. maior a amostragem, a média vai né, se formando. A gente vai falar aqui de umas coisas de uma mostragem pequena tentando acalmar o torcedor que tá agoniado, né, gente? Tá,
1: tá rolando um clima de precipitação barra ansiedade, barra mandinar, mais ou menos.
0: Exatamente. Então vamos acalmar. A gente vai falar aqui, né, da, da situação do, do início hesitante é, de Lakers e Bucks. Os grandes favoritos aí, o sensação da temporada regular, que começaram né, de uma forma um pouco hesitante. É no momento que a gente grava isso, a gente grava no dia que vão vai, vai acontecer os Jogos 2. Então, por isso mesmo, calma, porque a coisa que a gente vai falar hoje nesta gravação aqui, elas podem mudar um pouco no Jogo 2 e podem voltar no Jogo 3. O playoff é assim. Então a gente vai tentar traçar um cenário mais geral para ver o que, que de fato a gente pode tirar dessas situações de Lakers e Bucks nos playoffs. Conseguiu me explicar,
1: Rodrigo É, você explicou, você explicou muito bem, inclusive... E você,
0: você que é bom dessa coisa de fazer o tempo, você que faz a apresentação, hoje eu mudei a ordem, enfim, falei, mas vamos
1: lá. Não, inclusive eu tinha anotado umas coisas aqui para tentar explicar isso, mas você conseguiu resumir em, em, sei lá, o que eu ia levar o dobro do tempo para falar. Então foi perfeito e é isso, se você já sabe o resultado do jogo 2, você manda aí para gente uma mensagem retroativa. Dá para fazer isso? Mandar uma mensagem para ela vir pro passado, aí a gente abre aqui e vê já o que, que aconteceu nesses jogos que fecham a rodada de quinta-feira, né? O Milwaukee Bucks Orlando Magic, e depois Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. Mas a questão é a seguinte, Rock: é... a gente vai colocar aqui algumas questões sobre essas duas séries principalmente, e depois a gente pode dar uma passeada em uma ou outra, porque chegaram algumas perguntinhas aqui do Telegram. Então, primeiro, eu queria só dizer uma coisa, que toda semana tá rolando essa dúvida da galera como é que eu faço para entrar no grupo do Telegram? Então, não é um grupo. A gente tem que fazer a vinheta. Não é um grupo também, Roque. Você vai preparando aí essa vinheta. <risos> vinheta não é um grupo. Porque nós não temos um grupo do Telegram. O nosso Telegram é o nosso contato só. Então, você procura lá por NBA 2 pontos. O 2 é o número 2 mesmo. NBA 2 pontos. E você entra lá e manda mensagem pra gente, manda áudio, manda áudio curto, né, por favor, que é sempre muito bom. Chegou bastante coisa essa semana também, então eu vou já começar esse episódio tocando um áudio que chegou aqui do Luner Faria, que chegou em cima da hora, chegou ainda pouquinho esse áudio, a gente tá gravando aqui na manhã de quinta-feira, e o Luner é aquele cara que passou a fazer pão inspirado por você, Rock. você tá preparado pro áudio dele?
0: Com é muita emoção. É, mesmo. Tem
1: Luner, diga aí Rafael, Rodrigo, tudo bem? No último episódio vocês não comentaram Sobre a, as previsões Para o primeiro round Do jogo dos Lakers Até porque também não tinha definição né? e Na minha opinião esse foi o time mais Capacitado e mais encardido Apesar do Phoenix Suns ter uma campanha muito boa O que, que vocês acham? Vai dar Lakers ou vai dar Portland? Apesar da primeira derrota? Eu acho que ainda vai dar Lakers 4x3 muito suado. Forte abraço. O Luner já mandou a previsão aqui sobre essa série. A gente vai falar bastante aqui sobre ela. Mas tem outro áudio também que tem a ver com isso. Um áudio do Rafael Oliveira.
0: Fala, Rodrigo Alves e Rafael Rock. Este ano, devido ao fato da, dos times estarem jogando na Boa em uma condição imprevisível, há é um equilíbrio muito grande ao, no time do Oeste. Tá tendo muitas surpresas, como, por exemplo, teve agora a, é, a vitória do Orlando do México sobre os Bucks no jogo 1. Você acha que é possível ter uma, um time da, que foi classificado na parte de baixo da tabela é, aspirando a,
1: a chegar nas finais? Muito bem, o áudio do Rafael ainda segue aqui, ele cita o Portland, cita o Utah, é, times que teoricamente não tem o um mando de quadra, né? mas também conseguiram começar na frente nas suas séries. E o Lucas Matos, da Bahia manda também uma mensagem em texto perguntando se existe uma possibilidade real desses dois primeiros colocados serem eliminados na primeira rodada ou o que aconteceu no jogo 1 foi um ponto fora da curva. Então é isso, a gente não vai ficar se baseando só aqui no jogo 1 porque logo logo quando você está ouvindo esse episódio já vai rolar o jogo 2 ou talvez você já esteja ouvindo quando já rolou. Então a gente vai falar das séries de maneira geral. Mas Rock começando especificamente sobre Lakers e Blazers, essa série que talvez seja a que mais está chamando atenção é, eu vou, antes de a gente começar a nossa análise, tocar um último áudio que é especificamente sobre essa série do nosso querido Haran Dalazouane, que sempre manda áudio aqui pra gente. Ele mandou um áudio curtinho, maravilhoso. Então, áudio curtinho, ele merece ser premiado. Então, vai lá, Haran. Fala, galera do Dois Pontos, beleza? Minha dúvida é o seguinte aí. Com a vitória do Portland e já na primeira partida contra os Lakers, é possível eles levar essa série? Vendo o elenco, o elenco dos, dos Lakers, ele não é um elenco tão bom é, como os outros adversários dele no playoff. E o Blazer reforçou bastante. Com isso, eles conseguem levar essa aí e ser a grande surpresa aí da primeira rodada? Muito bem, Haram. Muito obrigado. E aí, Rafael Rock quais são as lições aí desse começo de série? O que, que você está achando que, que pode acontecer? Você acha que pode ter surpresa na bolha? E seria realmente uma surpresa? Falando primeiro especificamente de Lakers e Blazers.
0: Rapaz, então, essa série, é, ela é... Um... Ela é um calma com vírgula. É um... Como é que Não, é isso? Assim, então, porque é calma. Porém, a situação, a gente já falava isso antes de ter o adversário no episódio passado. A é. gente falava é, sobre é, a dificuldade que seria para o Lakers nessa série. Pelo momento que vinha o um Portland na, na, na bolha, né, a forma como conseguiu a classificação numa, numa arrancada ali. E pelo, e pelo Lakers não viveu um bom momento, o Lakers não voltou bem. Né? O Lakers, lá atrás, antes de parar, vinha se, se organizando e tudo mais, e, mas ele não voltou tão bem. Então, é, é uma série perigosa. O Lakers continua o favorito. É, quando a gente falou, quando a gente postou até com relação a... a, a no dia da derrota, né, do, do Lakers pro, pro Blaze e tal, a gente postou no, no perfil uma galera falando ah, como se como estivesse se descredenciando o, o Lakers como favorito. O Lakers segue favorito, mas é uma série perigosa, porque o Portland não vem muito bem. Então a gente, a gente precisa é, esperar um pouco mesmo para ver como a, a, o playoff é feito de ajuste, ver como, como o, o Lakers vai responder a, a esse primeiro jogo. O Anthony Davis v, v, vem chutando muito mal, né? chutou muito mal nesse jogo. É, e, e o, o Kuzma está até dando uma, uma, uma renascida, né, digamos assim, mas é, é, o, como a gente falava, o Lakers é um time ele é muito suscetível a, 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 a margem de erro dele é muito pequena, é, fica nos dois e o elenco em volta não ajuda muito. Então, é, é, é muito, é, é, a margem de erro é muito pequena e no playoff é um pouco perigoso, até porque está diante de um time muito, muito bom, que vem bem, e que talvez não tivesse esse recorde, esse, esse, esse desempenho, se o, por exemplo, o Nurkit tivesse desde o início. É um time que ganhou um, um, um jogador de muita importância para os playoffs. Então é um, é um outro time. É, 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 não é exatamente. O, o, a, a campanha dele não reflete muito necessariamente o que é o time hoje. O time ganhou um cara de muito peso, é um dos, um dos principais jogadores do time que voltou. Então é, é uma série muito perigosa.
1: É, isso que você falou acho que é a coisa mais importante assim, dessa série. O Portland de agora não é o Portland da temporada regular, é um outro time. E Principalmente pelo Nurkic, como você falou, mas pelo Zach Collins que voltou e agora se machucou de novo, né? então vai ficar um, um períodozinho aí fora né, da série. É, o Carmelo é um outro Carmelo, mais magro, mais ágil, né? jogando mais na posição 3, saindo mais para chutar e matando bola decisiva também. É, esse, esse período acho que foi bom também para o Carmelo... Entender o papel dele no time, assim, ele parece um jogador muito mais consciente. E o Gary Trent é um cara que evoluiu muito também, já vinha bem, mas tá jogando muito bem na bolha. Foi um cara que ficou com uma, uma função de marcar o LeBron, por exemplo, né? durante boa parte do jogo. E sofreu com isso, mas enfim, é um cara que vem ajudando e vem matando bola também. Então é um Portland que, além de tudo isso, tem o Damian Lillard jogando, talvez, o melhor basquete da sua vida. Assim, né O que já não era pouco antes, porque ele já era um craque incrível, mas o que o Lillard tá jogando... Eu tava vendo o Stephanie Smith falando, né, da ESPN, e eu geralmente eu discordo de tudo que ele fala, né, porque ele é muito exageradão, assim, né, gosta daquela polêmica e tal, mas ele falou essa semana que o Lillard hoje é o melhor jogador de basquete do planeta, e, e é claro que assim, em termos gerais, eu acho que não é, né. Nessa, acho que o Lebron hoje é o maior jogador de basquete do planeta mas pelo que está jogando nesse momento não tem ninguém jogando mais basquete que o Lillard, não tem, ele realmente tem sido o cara, né, eu não estou nem falando só do, do logo Lillard o cara que mata a bola do meio da quadra né, mas assim, é o cara que a movimentação dele sem a bola tá incrível. A, a, a maneira como ele tá escapando das dobras e como ele tá fazendo bons passes, ele tá dando muita assistência. O Lillard era um cara na carreira de 6 assistências por jogo, e ele tá nas 10 assistências, quase, entendeu? E ele não tá sozinho, ele tá com essa galera toda em volta dele. Então é um outro Portland Trailblazers. Né? É, eu concordo contigo quando você diz que o Lakers continua favorito, no sentido de que tem o talento ali para superar esse momento, fazer os ajustes, e na verdade o ajuste maior é LeBron e Anthony Davis né, decidirem os jogos, esse é o grande ajuste que o Lakers pode fazer, mas cara eu começo já a pensar, e é claro que o jogo 2 é fundamental nesse aspecto, mas começo já a pensar sobre os rumos dessa série. Assim. Já estava pensando antes e agora estou pensando mais ainda. O Portland de hoje é um time que está jogando muito melhor que o Lakers. Não só no jogo 1, mas na bolha inteira. Né? O Lakers precisa urgentemente melhorar o arremesso. Né, o Danny Green, o KCP, o próprio Kuzma que você falou, que acho que está até tendo bons momentos de defesa, mas ainda precisa de mais consistência no arremesso. O J.R. Smith nem entrou no jogo 1. O John Waiters jogou menos de um minuto no jogo 1. Então, assim, esses caras que chegaram para melhorar o arremesso, o Frank Vogel não está nem botando em, em quadra. O Anthony Davis está sofrendo também com aproveitamento. O que a gente viu no jogo 1 foi um LeBron jogando muito bem como criador, como distribuidor. Mas na reta final do jogo, a bola ia para a mão do Danny Green, ia para a mão do, do Casey P. E aí não dá, né? Com LeBron e Anthony Davis em quadro, a bola tem que ir para a mão deles. assim Não tem jeito. Por mais que a defesa seja forte e vá em cima deles, são esses caras que vão ter que decidir. A não ser que seja realmente aquela situação do LeBron infiltrar e virem quatro em cima deles, o Danny Green está sozinho na linha de três e ele vai fazer o um passe, óbvio. Mas essa bola tem que cair. E não está caindo para o Lakers. Por isso eu acho que essa série começa a migrar para o lado do Portland. A gente começou aqui o episódio com a vinheta tá calma e eu já não tô nada calmo, eu já tô querendo passar o favoritismo aqui para o Portland, Roque.
0: <risos> então, você, você, isso que você falou agora aí é muito, é muito representativo, porque isso acontece com, com, times, com times que são mais focados em um, do, em um ou dois jogadores, assim... Você acaba, os adversários acabam adotando um pouco ou em parte do jogo ou em todo o jogo a estratégia de tentar sufocar esses caras para dar a bola para os, os, os coadjuvantes que não são tão eficientes resolverem, né? Isso acontece por exemplo muito com Houston. o Houston e por isso o Houston trouxe o Westbrook para dividir porque os times estavam começando aí todos em cima do Harden e deixando para os outros resolverem. E agora você divide o Westbrook tá fora, mas no Lakers isso tem acontecido, a bola tem saído indo para a mão desses caras por isso. O problema é que esses caras não estão não resolvendo como a gente achou que isso ia acontecer. Só que mesmo assim, durante a temporada regular, o, o Anthony Davis e o LeBron, na, nas posses que eles tinham, eles tinham um aproveitamento muito bom e seguravam o desempenho. Além de, obviamente, você, no, na temporada regular, você joga contra times mais fracos, mais desorganizados. Agora você está jogando contra né, a elite e um time focado em você. É, então, é, é, muda um pouco. Mas, por exemplo, é, é, é o calma... Assim, o Anthony Davis... Tá, é, no jogo, no primeiro jogo, ele chutou 33% de quadra, o que para um cara da posição dele é uma coisa pavorosa, é. né? assim, é um, um, um armador chutando isso já é complicado, mas assim, um cara que joga próximo a sexta, por mais que ele saia, tem saído muito, né até porque ele tem jogado muito com o Dwight Howard e tal, mas assim, mas é, um, é um aproveitamento muito ruim. Aí você fala, não, mas é um jogo só. A gente tá falando nesse momento só com o número do primeiro jogo, né? Você pode estar tá ouvindo já depois do segundo jogo ele pode ter metido 50 pontos, mas... Aí você fala, então é um jogo só, não vamos analisar. Então tá, então vamos tentar mostrar amostragem um pouquinho maior. Porque a amostragem também da temporada regular foi há quatro meses, assim, também as coisas mudam. Né? Então vamos tratar dar bolha. Pois é. Ele tá chutando 42 de quadra. O que também, nos, oito, nos, nos jogos que ele jogou na, antes do playoff, eles chutam 42 de quadra. E também não é um aproveitamento incrível. É, não é entendeu? bom. E 29 de 3... Tudo bem, não é, esse não é a arma principal dele, mas ele também estava jogando e tal. Isso, por exemplo, o plus minus dele no primeiro jogo foi menos 20? Tudo bem, é a bolha, blá, 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 mas na. É, a bolha, é, né? A bolha não, é um jogo só. Mas na bolha, o plus minus dele é menos 6. É. O que também não é nada bom. <risos> o jogador, o principal jogador do time está em quadra, tá, o time está perdendo por 6 pontos, assim, é, é, não, é, não é também muito bom.
1: Não, e o Anthony Davis teve uma coisa no jogo 1 também, que é o seguinte, né? É, não tinha o Zé Collins, né? Que se machucou. Então, o que que fez o Terry Stott? Ele meteu um calor de titular, que é o Wayne Gabriel, e o Gabriel, assim, ele foi uma espécie de de isca de faltas no início do jogo, assim, né? Porque o Anthony Davis forçou muito o jogo em cima dele, o Gabriel se enrolou com as faltas, mas fez um trabalho bastante decente, assim, em cima do Anthony Davis na marcação, mas aí como ele se enrolou com faltas, ele acabou saindo cedo, e depois quando voltou, se pendurou mais ainda em faltas, e aí o Portland jogou muito tempo com a as torres gêmeas lá com os dois grandalhões, com Nurkit e o Whiteside jogando juntos para fechar o garrafão. E eu acho que o Anthony Davis sofreu com isso assim, né? Claro que o Whiteside não é o melhor defensor do mundo, apesar de ser muito bom em tocos, mas o toco não define a defesa, né? O Whiteside é o cara do bote fora de hora, da preguiça defensiva em alguns momentos e mesmo assim um compromisso o zero era, com posicionamento né, não tem o Anthony Davis não conseguiu se aproveitar então ainda teve essa questão o cara que poderia estar tá marcando Anthony Davis naturalmente que é o Zé Collins não está jogando né e, e aí por causa disso a gente teve um, um grande veterano craque de bola enfrentando um garoto né que é o Gabriel que o Terry Stott fez essa aposta ali nele então acho que realmente o Sim. o Davis vai ter que Pensar mais nessa série aí de como fazer esses ajustes.
0: Então, uma porcentagem dessa, dessa, desse, desse desempenho no jogo 1 e tal pode até ser em razão da, da su surpresa, que eu digo assim, né? porque você estuda filme, né? O time estuda filme, mas você. Você só pega mesmo o. o. o assim, você só consegue pegar as informações e assim, jogando direto, né? Com, contra o cara. Então, assim, ele tava, ele tava esperando a marcação de um tipo de jogador. É outro jogador, você tem que se adaptar. Tudo isso, beleza. Mas a amostragem recente, tanto a pequena quanto a média, ou, 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 a, me, ou a vou usar uma expressão horrível, tá? enfim, a, quem vai falar menos pequena, de propósito, <risos> mas a menor, mas o menos pequena era para frisar mesmo, quanto em relação à pequena, é, também não é boa, né? A da, da bolha para playoff Então, então, assim, e o LeBron também não. o LeBron no jogo 1 um, Chutando, chutando 45% né? e 20% de 3. O plus-minus de menos 3. Aí você vai, tá bom, é um jogo só. Mas aí você vai pra bolha, ele tá chutando 45% na bolha de, de quadra e 34% de 3. De, de, de né? E o plus-minus dele na bolha é de menos 6. Então assim, a dupla, quando a dupla tá em quadra, o time tá perdendo. Pois é. É, então, então e, e, e o jogo todo do Lakers foi construído para passar por eles. É, então, então, é muito... É, é, é um pouco preocupante, porque pode não ser só uma questão, pode ser uma combinação de, a ah, não, voltou, não voltou bem da paralisação, com pegando um time que é melhor hoje do que a, o, o, a tabela de classificação indicava, e com jogos muito seguidos, a janela do playoff ela é muito pequena, né? ela pode ser decidida em uma semana é, no caso oito dias então é porque são jogos de assim dia não então você tem você pode ser resolvido aí em uma semana oito dias então nessa semana às vezes acontece um né, jogador passar por um momento difícil durante uma semana duas e aí depois voltar então pode ser na verdade uma conjunção de fatores que deu um, um resultado diferente do que a gente esperava nessa série verdade é, e, e não é uma não é uma série não é uma série normal de, 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 de não é uma série direta de, de avaliar, como, por exemplo, o, o outro time da, do, 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 que a gente vai focar também, que é o Milwaukee, que é uma série, na verdade, mas ela está mais com... As, vari, as variáveis estão menos menos acentuadas, né? É, essa série do Lakers, ela tem várias, vários fatores que estão em, em movimento nesse momento, e se eles todos pesarem para um lado, pode virar série mesmo, do que a gente imaginava.
1: Enfim, várias variáveis, inclusive me lembrou Engenheiros do Havaí, fiquei um pouco tenso agora com essa sua citação de Engenheiros do Havaí, que como você falou, os novinhos também não vão lembrar, mas eu lembrei. É, mas vamos migrar então para outra série Para outra conferência Que o Milwaukee Bucks também primeiro colocado e melhor campanha da conferência Começou perdendo para Orlando Magic Eu vou colocar um texto aqui na roda também Do Pedro Belize que chegou pelo Telegram Ele fala, sou torcedor do Bucks E vejo que muita gente fala que o Bucks é só Yanis E não tem uma segunda estrela O Middleton não é injustiçado Vencendo a dupla do Yanis É um all-star E vem jogando melhor que o Paul George Que é considerado estrela no Clippers Acho que o Pedro estava indo bem na hora de tirar a nota 10. Eu discordei dele aqui é, sobre essa comparação com o Paul George. O Paul George não foi bem é, no jogo 2. Né? O, o Clippers perdeu para o Dallas. O Dallas conseguiu empatar a série. É, mas o Paul George foi muito bem no jogo 1. Um. E eu acho que tem assim, eu tava até dando uma olhada nos números dos dois, as estatísticas dos dois são muito parecidas né, os dois estão ali em mais ou menos 20 pontos e o Paul George um pouquinho acima do Middleton, 6 rebotes, o Middleton um pouquinho acima do Paul George e quatro assistências, o Middleton também um pouquinho acima, mas o Paul George tem a questão da defesa que ele é melhor que o Middleton nisso né, o Middleton não é ruim, pelo contrário, mas o Paul George é um jogador mais completo e até mais decisivo também. É, não acho que é o mesmo nível de jogador. Se você comparar o Paul George com o Chris Middleton. Apesar de eu adorar o Chris Middleton e achar ele um, um baita jogador. E a questão do, do Bucks é, ser só o Antetokounmpo. É no sentido de que ele é o único super astro do time. Mas o elenco não deixa ele sozinho. É um elenco bom, arrumadinho, com um bom técnico. Então não acho que é um deserto de talento. E o Antetokounmpo tentando resolver sozinho. Ele tem um ótimo coadjuvante que é o, o Middleton. E ele tem um elenco que é bem interessante, cheio de peças defensivas, ofensivas. Não, não por acaso, o Milwaukee Bucks cruzou aí a temporada regular lá no topo da conferência. Agora, eu acho que essa série, Rock, esse começo de série é de, muito diferente, como você falou do, do Lakers e Blazers, né? Eu, sei lá. Posso até me dar mal nessa e, e o jogo 2 está muito próximo para me desmentir. Mas eu acho que o Milwaukee vira essa série e, e ganha do Orlando. Para mim, essa sim foi uma zebraça. Assim, o começo da, dessa série com a vitória do Orlando, ainda mais sem o Jonathan Isaac, que não volta mais. E sem o Aaron Gordon, né que talvez volte agora, né talvez já para o jogo 2. Se você está vendo aí depois do jogo 2, se você está ouvindo já depois do jogo 2 acontecer, você já vai saber. Mas ele já era dúvida para esse segundo jogo. E, então, o que eu acho que aconteceu foi um momento em que encaixou muito bem o jogo do Orlando, o Vucevic jogou muito nessa partida, o Antetokounmpo também jogou bem, mas o Milwaukee não conseguiu se encontrar, o Brook Lopes foi muito mal no jogo, né? talvez tenha sido a pior atuação do Brook Lopes na bolha, e certamente. E o que a gente viu foi um Orlando surpreendendo como surpreendeu o Toronto no ano passado, né? Se a gente lembrar, o Toronto, que é o atual campeão, começou o playoff ano passado perdendo o jogo 1 um para Orlando. E agora é o Milwaukee que começa dessa maneira. O Toronto virou aquela série sem muito problema. Não, não sei se o Milwaukee não vai ter problema para virar, mas eu acho que é uma situação diferente. Assim, apesar do Milwaukee não estar brilhando na bolha e também estar tá bem consistente no basquete da bolha, mas eu acho que não tem, por exemplo, esse fator novidade total que é o novo Portland, né? como a gente falou na série do Lakers. Para mim é uma série que essa realmente me parece um quebra-mola na estrada, aquele solavanco que eu acho que o Milwaukee pode superar, não sei o que, que você acha.
0: Gostei do quebra-mola na estrada, eu Gostou, morava né? em casa quando eu era pequeno, começaram a botar quebra-mola na rua, é que as crianças ficaram revoltadas, porque o quebra-mola, um é quebra-mola era muito próximo do outro e não dava para fazer um campo de futebol de um tamanho decente. Entendi.
1: Mas as crianças têm que entender também, Rafael Rock, que se não tiver o quebra-mola, tudo bem, prejudica o futebol, mas pode vir um carro em alta velocidade, então também não Sim, protege. Sim, é
0: do... futebol, taco, lembra do jogo? taco
1: Taco, joguei muito.
0: Então, aí não dava, porque botaram muito perto numa área é onde a gente jogava e a galera ficou revoltada. Mas enfim, voltando. É, exatamente isso. O, 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 o Bucks não vem bem na bolha. Né? Não vem bem na bolha. Vem bem, bem abaixo do que vinha jogando na temporada regular, antes da bolha. Mas o fator eu acho principal para esse jogo um, é um problema mais individualizado mesmo, como você disse. Assim. O, o, o Brook Lopes ele foi muito, muito mal. E não só de arremesso, ele tomou decisões erradas, até defensivamente também. É, é, ele vinha rotações defendendo muito bem, né? Sim, ele errou em rotações. assim Isso pode acontecer, né? Um jogo e tal. E o Middleton também não foi bem. Então o Giannis pontuou muito, mas realmente até esse jogo um, mostra um pouco o contra-argumento do que, do, que, que o, o, o Milwaukee não é só o Giannis. Ele precisa que a galera ajude. Ele precisa desses caras. O, o, o Milwaukee é um time muito... Eu acho que o Milwaukee um, cara, um time bem coletivo. Não tanto quanto o, o Toronto, por exemplo. Mas eu acho um time até bem distribuído, assim. É, diante de outros times da NBA. Até, por exemplo, com relação ao Lakers, como a gente estava falando. É, então, eu acho que, eu acho que é, é, o, o, do, do, o do Milwaukee parece muito mais pontual do que sistêmico. Entendeu? Como você falou, é, parece mais realmente uma zebra ali. Aconteceu... O, 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 o Orlando entrou né, a série zerada, vem cheio de gás. Eu ia até brincar, tá jogando em casa, né? Mas, mas o. Então, é, mais, parece uma coisa mais pontual, assim. Mais, mais, mais de, uma, de uma situação isolada a gente vai ter agora aí. Quando você tá ouvindo, talvez já esteja, já esteja até vendo o desenrolar aí do jogo 2, ou já esteja com resultado, mas a gente tá falando em termos de série inteira. Eu também acredito que o Milwaukee vá no, no, no decorrer dos jogos virando essa série e vai... E vá... Eu tenho muito mais essa convicção do que o Lakers. Os dois seguem favoritos, mas eu tenho mais convicção que o Milwaukee vai levar essa série até com, possivelmente, uma certa tranquilidade do que o Lakers.
1: É, eu também acho, agora é lógico né aquilo que a gente falou no início do episódio e por isso a gente abriu o episódio com a vinheta calma, porque também por exemplo, o Orlando pode até ganhar o jogo 2 e a série não vai estar definida e se o Lakers ganhar o jogo 2, não significa que o Lakers vai virar a série e vai atropelar, e se o Portland ganhar não significa que o Lakers não pode virar depois a gente já viu de tudo, né então é, começo de série, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, por isso chamo mais uma vez a vinheta calma, vamos com calma porque a coisa... é e por, isso, e por isso que a
0: gente está tentando... E por isso que a gente está tentando... Falar mais, assim, em termos de série, né? Isso aí. De, 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 não é, ah, ganhou um jogo ou ganhou outro. Na verdade, o resultado do jogo 2... Não vai mudar praticamente nada. O que, eu, o que a gente tá falando aqui. Eu, pelo menos, assim... Eu acho que a gente está falando aqui... O, o, o resultado desse jogo, desses jogos aí... De, eles, os resultados não vão mudar o que a gente está falando sobre a série. Ela continua sendo uma... uma, uma ela, a série é um organismo vivo, né? ela, vai, ela vai mudando a cada jogo, mas, mas acho que não muda muito o que a gente está falando, porque a gente tá, é uma análise mesmo da situação do time, em geral.
1: Rafael Rock, diante da frase a série é um organismo vivo, que eu achei uma frase muito bonita, a gente passa agora a dar aquele giro do Telegram, e a gente falou agora do Toronto, né? E eu vou abrir esse giro do Telegram Com o áudio do Daniel Mitchell Que sempre participa com a gente Ele mandou o áudio logo depois ele falou assim Tentei mandar o áudio o mais curto possível Vamos ver se ele teve sucesso Diga lá. Diga lá, Daniel E aí galera do Dois Pontos Beleza, Daniel Mitchell falando Tava aqui vendo o jogo Toronto Brooklyn, né? o primeiro jogo aí da, da Conferência Leste E me veio uma dúvida Vocês acham que não tendo as torcidas ali atrás da cesta nos lances livres vai ter alguma influência nesses jogos dos playoffs, né? Porque a, a torcida adversária sempre dava aquela secada né? Na, tipo não cesta decisiva né? E, e outra coisa é, por exemplo, nesse jogo não tem o Drake, aquele rapper torcedor fanático e chato dos Raptors, que ficava ali na beira da quadra, perturbando inclusive a a torcida do os jogadores adversários. Isso já deixou o jogo a partida bem leve de assistir. Queria que vocês comentassem aí. E parabéns pelo contínuo e excelente trabalho. Valeu, grande abraço. Daniel Mitchell, eu vou dar aí uma nota 6,5 para o seu áudio curto, né? Em relação ao tamanho. Foi um áudio aí de 51 segundos. É, 51 segundos passa. Podia ser melhor, né? Mas podia ser pior. Podia ser 3 minutos e meio, né? Então tá aprovado aí o, o seu áudio mais curto e o tema tá aprovadíssimo porque ele lembrou a gente, Rafael Roque que não tem Drake nesse playoff olha que momento
0: cara, isso é uma falha gravíssima da franquia Toronto Raptors sério, quarentena o um rapaz faz um teste, bota o cara na bolha teste gente. diário em Drake bota como ele é assistente de qualquer coisa na, na comissão técnica eu vê que tem uma limitação de gente ali na comissão técnica mas tipo, troca o Drake troca o massagista pelo Drake, com todo o respeito aos massagistas, mas o Drake é um papel fundamental. Não, não Pode fazer um holograma a também. A tecnologia tão desenvolvida, podia rolar um holograma do Drake. Ou ele podia estar pelo menos no telão, gritando também. Podia ser. É, podia eu ser uma interessante. Sei. Sobre a pergunta dele, eu acho que essa parte do... Cara, eu acho que isso, no fundo, assim faz mais parte do folclore. Então, eu acho que influencia bem pouco assim, aquela, aquela coisa lá atrás. Assim. Eu acho que só se alguém fizer uma coisa muito fora da curva... né? É, até tinha um torcedor de Toronto que fazia, né? Que vira que até o torcedor símbolo deles, e um, um cara que ficava atrás. Sim, sim. É, que, que aí você faz uma coisa muito escalafobética, pode ser que você dê uma distraída no cara. Mas, em geral, o cara, acho que o cara, olha, o cara olha pra tabela, aquilo lá vira atrás vira meio uma paisagem, assim, na hora da concentração e do foco do cara.
1: Esse torcedor do Toronto, que é o Nave, né? Que é aquele torcedor. <risos> Isso. Isso famoso do Toronto, acho que esse faz falta na bolha, não sei se Drake no telão não sei se eu ia gostar muito desse troço não, que o Drake é meio mala. <risos> o Drake é mala demais. É, Ele mas é mala, o Nave é, é muito mala. gente boa e, e esse realmente faz falta. Agora, eu queria só te dizer que se fosse eu cobrando lance livre, e eu tenho lugar de fala para falar isso porque eu já fui campeão de lances livres de Manaus nos anos 90. Eu tenho essa medalha. Na minha casa eu queria compartilhar essa informação aqui com você, Rafael aqui com os nossos ouvintes. Grande momento. ganhei um torneio de lances livres em Manaus. Então é uma especialidade minha. Mas se fosse eu, eu não ia conseguir nem cobrar lance livre, porque eu fico muito impressionado com aquele telão lá atrás, com cada pessoa de um tamanho, e um cabeção, e uma pessoa pequenininha. Eu ia me distrair muito ali, e eu ia errar todos os meus lances livres.
0: <risos> grande momento. Aliás, grande momento, eu também já falava dessa vinheta, é uma coisa que a gente pode pensar.
1: Cara, grande momento, pediram essa vinheta, foi o Henrique. Alguém falou isso. É, o Henrique pediu no Telegram, a gente precisa fazer a vinheta, é a vinheta que momento que ele quer, não é grande que momento. É que momento, que momento, que momento. Muito bem. É,
0: olha só, eu, aliás, um parêntese rápido, bem rápido, o primo dele, né, o Donovan Mitchell, muito bem no jogo 2, o tá carregando e o tá aí para um empate da série. Donovan Mitchell segue naquele esquema, grande herói, no final às vezes faz, faz umas bobagens, mas vem com a missão aí de, de, de carregar e o
1: tá. Então, Roque, isso aí nos leva a segunda mensagem do Telegram, que é do Israel, do Rio de Janeiro. Você não tá lendo o roteiro que tá aqui na minha frente agora, mas você previu esse momento, mas isso é o quê? Sintonia, né? <risos> Sintonia. <risos> Espetacular. Por, o Israel mandou uma mensagem bem curtinha que é Por que tanta descrença no meu Jazz? E várias interrogações. Essa mensagem do Israel ela envelheceu bem, né? Porque o jogo 2 o Jazz ganhou. E o Donovan Mitchell realmente começou arrebentando, né? Muito bom nos dois jogos. No primeiro jogo, 57 pontos. No segundo, quebrou a marca dos 30 também e jogou muito bem. E de fato ele chamou a responsabilidade, né? No primeiro jogo teve aquela questão que ele. Aquela bola no último quarto que ele demorou 8 segundos para passar do meio da quadra, né? E aí tomou a violação. sem marcação. É, pois é, e na verdade, assim, foi uma confusão, porque teve um rebote do Gobert antes que já tirou dois segundos ali. Então, ele achou que ainda tinha dois segundos a mais e se confundiu, e depois ele mesmo falou, né? Se culpou, enfim. Tudo bem, mas tem um é, cronômetro
0: gigante lógico, na frente né? dele. Não, deixou a posse ele ficou. Mas ele, ele mesmo tá falou né,
1: que, que como líder ele falhou ali e tal. Mas enfim, meteu 57 pontos, então nem critico porque o homem não tá <risos> É O Utah Jazz para mim surpreendeu a maneira como o time jogou, principalmente por causa dos desfalques né, e nesses dois primeiros jogos sem o Mike Conley, que talvez já volte no jogo 3 e já está de volta à bolha, tem que só cumprir a quarentena. Mas eu acho que isso também diz muito sobre esse Denver Nuggets, assim, que é um time que ainda precisa se provar em playoff, e mais uma vez tá sofrendo, né, o primeiro jogo, o Denver pra mim era favorito pra vencer por causa dos desfalques do Jazz, e porque é um time melhor que o Jazz, a posição na tabela mostra isso também, mas sofreu muito, foi a prorrogação, e no segundo jogo o time jogou muito mal, o Jamal Murray completamente anulado pela defesa, né, o Murray também é um cara que joga muito e jogou muito na primeira partida, mas... Mas oscila um pouco também, né? até pela idade, assim como o Donovan Mitchell, dois 23 anos. Mas ele sofreu e a coisa ficou complicada. Acho que o ponto bom para o Denver foi o Michael Porter Jr., que jogou muito bem mas não foi o suficiente. Assim. O Yoki jogou bem também, mas também não foi o bastante e o Jazz é, conseguiu empatar a série e garante aí um enfim, mais otimismo para a sequência, até porque volta o Conley. Seguindo aqui no giro do Telegram Rock, chegou uma mensagem aqui interessante do Marcos Fagundes. A gente conversou sobre isso ontem à noite. O, o Marcos mandou uma mensagem bem longa e, e bem consciente e educada Sobre a questão do Lou Williams Bigamo, que a gente citou aqui no, na semana passada. Incomoda ele essa menção que, que às vezes as pessoas reproduzem sem perceber ali o que tá por trás. Ele falou que essa questão, né, do homem poder fazer o que quer na sociedade aí é engraçado, é visto como uma vantagem o cara ter duas mulheres. E se fosse uma mulher, ela seria julgada pela sociedade e tal. E ontem, quando eu vi a mensagem é, do Marcos, eu e Rock, a gente conversou sobre isso. E primeiro assim. É, pra gente, óbvio que tudo bem a pessoa ter quantas esposas quiser ou quantos maridos quiser. E tenho certeza que aqui a gente jamais julgaria se fosse uma mulher e que tenha dois maridos. E, enfim, se tá todo mundo de acordo, o amor é livre e segue o jogo e tá tudo bem. Mas concordo contigo, Marcos. É, me incomoda também. Acho que é, é meio simbólico de de como a sociedade pensa essas questões de gênero. Então, eu acho que, no mínimo, precisa de uma contextualização, né? É óbvio que a gente não condenaria se fosse o outro lado, mas, mas é uma coisa meio simbólica da sociedade achar engraçado quando é o homem e, e tratar com preconceito quando é a mulher. Então, a gente agradece você aí por ter mandado a mensagem. Quer falar algo sobre isso, Roque? É,
0: rapidinho. Até o que a gente falou ontem, né? Falou no dia anterior aqui a gravação. Tipo, quando, é, enfim, você mesmo falou que ia ter essa mensagem para a gente... É, refletir. É. Assim, o combinado não sai caro, né? É, tipo, que as pessoas sejam felizes. Assim, pode ser um homem com duas mulheres, três, quatro, um homem com duas mulheres e mais um homem e um homem. Um homem com uma mulher. Uma mulher com um homem e uma mulher, mulher com vários homens, é uma mulher com. Enfim. Isso eu entendo a questão do gatilho. E aí pode ser um gatilho para. É, parecer as pessoas e ou, ou, ou ressaltar as pessoas essa essa análise meio distorcida da sociedade em geral que acontece e, e, e isso de forma indireta acabar soando como como ou levando o pensamento para um lado preconceituoso ou, ou machista mas assim quando a gente fala aqui eu falaria se fosse enfim uma jogadora da WNBA com três maridos ou com dois maridos e uma mulher eu falo quando a gente fala pelo menos aqui eu eu acho você também é, pelo falando porque o cara é feliz entendeu e as mulheres estão de acordo com isso e tudo bem ele está levando a vida dele a gente faz a, a brincadeira mas é importante mesmo qualquer reflexão é, para porque é como eu costumo dizer e é, eu tento falar isso muito com meu filho por exemplo é, a, é, a ofensa né a ofensa a gente tem que se analisar sempre a ofensa é pelo lado de quem quem sofre né é, quem, fala, quem fala, às vezes não consegue dimensionar. E, enfim, então eu acho que todo toque assim nesse sentido é bom para te refletir.
1: Muito bem, muito bem. É, chegou uma mensagem aqui do Edwin Feijão. Saudade do feijão, hein, Rock? Não do Edwin, mas do feijão mesmo. Você fez? Você pode eu mandar um ontem. pote para cá, não? Porque seria interessante. Fiz... Você não come é... caroço? Meu, meu feijão tem muito caroço. Não, mas eu tenho Equador, Roque, não tem problema. Você <risos> fica tranquilo que a gente passa na peneira. Mentira, isso que eu não como caroço. Para de infamar aí, minha. Não
0: come, não come.
1: reputação. É... Rafael Rock, o Edwin Feijão mandou a seguinte pergunta: Na próxima temporada, qual é a chance desse meu devaneio se tornar realidade? Donovan Mitchell, acabamos de falar dele, né? Ou Devin Booker no Lakers? Parabéns pelo trabalho de vocês à frente desse podcast. Edwin. Devaneio grande esse seu agora, porque acho que não tem nenhuma chance disso acontecer na próxima temporada, até porque os dois estão aí no meio do contrato, vão até 2024 os contratos de Donovan Mitchell e Devin Booker, ou seja, não vão ser free agents, mesmo se fossem o Lakers não teria dinheiro né, para absorver contrato, e não sendo free agent, o Lakers não tem peça para trocar, a não sei que mande o Anthony Davis, mas também não é o caso. Então, Rock, eu acho que o nosso amigo Feijão vai ter que esperar para alguma outra solução Donovan Mitchell ou Devin Booker no Lakers acho que não vai rolar não hein
0: é o Lakers ele o reforço nesse sentido assim ele tem obviamente uma coisa né NBA se eu aprendi uma coisa na NBA eu nunca diga nunca mas tem coisas mais prováveis e menos prováveis. esse e, 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 e como é que diz ginástica financeira ela ela a NBA permite muito né o, o esquema de o acordo né, de salários do a NBA permite muito, muita ginástica financeira, mas tudo tem um limite. O mais provável né, é que o Lakers se reforce através de free agents, né? e, e que, você, que, que ele tenha esses contratos curtos, né, que ele pode ir movendo esses contratos de forma a tentar é, reforçar o time. Mas, mas a situação financeira do Lakers não é muito flexível para trocas. assim É né? uma situação um pouco mais engessada. A troca engessa um pouco mais. Né? Então é mais pouco provável.
1: E mesmo o free agent não é um máximo. né Não é um daqueles sim, free agents né? de elite. Assim. É a galerinha ali mesmo. É essa galera que tem um contrato de um ano aí que eles vão rodando. É, para encerrar, duas mensagens aqui do João Henrique de Santa Catarina, que já tinha mandado também na semana passada. Ele faz aqui uma previsão que na próxima temporada... O Dontich vai ser MVP e MVP das finais. Tá otimista aqui o João Henrique com o Dallas Mavericks. O Dallas que empatou a série aí contra o Clippers. Quem sabe Dontich MVP das finais nessa temporada ainda. Não descarte essa possibilidade. Nunca diga nunca, como acabou de nos ensinar aí Rafael Rock. E a Fabiana Marcondes, que abriu o último episódio, você lembra disso? Agora ela fecha esse episódio. Fabiana que é de Santos, que mandou uma mensagem só falando, sou fã de basquete de vocês, vocês ajudaram a superar a abstinência de esportes aí na quarentena parabéns pelo podcast, então obrigado demais a Fabiana, obrigado a todo mundo que mandou mensagem, reforçando que não é um grupo, então não procurem o grupo do Dois Pontos no Telegram, é só o contato mesmo, NBA Dois Pontos, se você quiser mandar mensagem aí pra semana que vem e a gente vai voltar na semana que vem. Rafael Rock tá frio aí não?
0: Deu uma, deu uma refrescada, né? Deu uma refrescada. É, tá é, tá tá parece friozinho. que vai um chover. É, agora vai ficar o um tempo ruim aí. Mas os próximos... Mas é bom, eu gosto.
1: Eu também eu gosto. gosto.
0: Tava, tava começando a esquentar demais. Deixa esse agora, calor Agora, eu tava verão.
1: vendo aqui que no Rio Grande do Sul, hoje já deu menos um grau. Aí também, calma, né? Calma! Vinheta calma pra calma. temperatura calma. também. Não, não é, precisa é, exagerar. É Chance de neve no Rio Grande do Sul.
0: É, não, eu gosto de frio. Mas no, no, no meio do ano passado, eu fui a Campo do Jordão, amigo negócio de negócio de zero grau
1: zero grau é um é. delicado mas zero grau Rock como diz zero não é nem frio nem calor né
0: ah sim é zero é zero que Tem momento essa teoria. Com, essa, sim, com essa com essa com essa um, um grande abraço
1: e até semana que vem <risos>